0: Boa noite, gente. Hoje a gente tá com a Luísa Ristelli, psicóloga, é psicoterapeuta reikian, corporal reikiana. A gente vai falar de um assunto super delicado, que vocês contaram várias questões pra gente essa semana. Contaram como é que tá, o uh, que, que vocês já viveram sobre isso. Trouxeram algumas questões que a gente vai fazer pra Luísa. Tu lida muito com esse assunto, né, Luísa, de, de relacionamento abusivo do teu dia-a-dia, dia, nos teus atendimentos, é um assunto que tem ganhado bastante notoriedade nos últimos anos, Nossa, uh, no Twitter Deus. principalmente, ah, é? a gente é precisa verdadeiro. falar sobre isso, né? Tanto que a gente recebeu muitas perguntas, no Twitter principalmente, até houve um debate entre as pessoas lá, depois que a gente postou algumas coisas, eu queria primeiro, assim, para a gente começar, do base. como o que é um relacionamento abusivo?
1: É, o relacionamento abusivo, ele é qualquer relacionamento que tenha é, abuso é, físico, psicológico, sexual, patrimonial, financeiro. Ele vai em diversos, pode ir em diversas áreas e diversos níveis, né? É, a gente fala muito de relacionamento abusivo dentro de um relacionamento amoroso, né? Uhum. E assim, aqui eu vou bem focar nessa, nessa área, que é onde tem muitos casos de violência doméstica, por exemplo, né? Mas é importante também a gente saber, ter consciência de que relacionamento abusivo também pode acontecer no meio familiar, no ambiente de trabalho. Né? Então, não é exclusivamente no relacionamento amoroso. Ele acontece muito mais em relacionamentos heterossexuais onde a vítima é a mulher, né, devido à nossa sociedade patriarcal, machista, né, a, a essa cultura onde a gente cresceu, aprendeu e está enraizado né, dentro da gente. Então, acontece muito mais com mulheres, é, mas também existe, acontece né, em relacionamentos homossexuais, também onde a vítima, às vezes, é o homem em relacionamentos heterossexuais, mas aqui também eu vou focar bem mais nesse é, falando dando exemplos mais com relação às mulheres porque é a maioria nessas situações mas também para trazer essa consciência de que também acontece de outras formas né mas assim, os exemplos eles cabem para todos todos esses casos né
0: é mais difícil da gente identificar quando uh, não é só num relacionamento Uh, amoroso, afetivo?
1: Olha, é difícil de toda forma, né? Não é... Talvez identificar um relacionamento com a mãe seja mais talvez mais difícil de identificar, mas não mais é difícil de sair, porque isso é muito relativo, né? Mas com um relacionamento familiar, com a mãe, é algo que realmente pega num lugar de dependência, às vezes, muito grande, né? que fica muito difícil de você poder... Até porque você é construído dentro né, daquela realidade abusiva, né? Então, para você conseguir ter consciência de que aquilo é abuso, né? É muito difícil, exige muito de auto-observação, terapia, é, poder conversar né, com as outras pessoas, para você ter uma ideia assim, ao seu redor de que aquilo ali não está não saudável, né? Mas é assim, bem bem delicado essa, essa situação familiar.
0: Quem está ou esteve em um relacionamento abusivo relata geralmente que demorou para identificar isso. Por que que esse tempo
1: largo acontece? É então é, por alguns fatores, né? Muitas vezes não é nem uma dificuldade, um tempo de identificar, mas um tempo de admitir para si mesmo e poder também sair daquele lugar, que é o que mais, a, a, onde mais tem dificuldade, né? Às vezes a pessoa identifica até mas tem uma dificuldade muito grande até de assumir para você mesmo, né, então, mas existe o, antes da, da identificação, de perceber que aquilo está acontecendo, tem uma negação muito grande, né, porque assim, geralmente o relacionamento abusivo, ele começa muito sutil, ele vai aos pouquinhos, né, a pessoa, o, a pessoa abusiva, o agressor, ele já não, ele não vem de cara já te agredindo, né, Primeiro começa... Um, eu vou focar aqui mais né, nos relacionamentos amorosos, né? Mas primeiro começa uma coisa bem... É, tudo mais flores, né? Tudo mais é, agradável, feliz. Aquele momento que é um êxtase. É tudo muito intenso, muito bom. Aos poucos ele vai minando a sua autonomia. Vai minando a sua autoestima. Vai te isolando, de ajuda. Esse é um ponto que também acontece muito e que tem dá muita dificuldade da pessoa sair, porque o o agressor ele te isola, ele tira você da sua rede de apoio, né? Ele vai te isolando dos amigos, aos pouquinhos, bem sutilmente. Exatamente para isso também, né? Porque quando você não tem rede de apoio, fica muito mais difícil de você sair. De, um, de uma relação abusiva, né? Então, tudo isso vai dificultando a pessoa de sair dali. E, inicialmente, existe uma negação muito grande, porque, ao mesmo tempo em que tem essas situações de abuso, tem um lado que também é muito bom, que a pessoa faz tudo para você, que te conquista, que é maravilhoso e tal. E tem momentos que são muito gratificantes, né? e reconhecer isso, né, que você tá num relacionamento abusivo também, é muito difícil da pessoa assumir porque gera isso é um relato assim que acontece sempre um, uma sensação de culpa e vergonha por estar naquela relação. Então a pessoa tem dificuldade de assumir para si mesma e assumir para o outro, né, para as pessoas, e que ela tá ali, porque ela se sente culpada como se é, ela que se enfiou ali, ela que é fraca e não consegue sair, é, vai criando um monte de crença a respeito disso, né? E aí começa a se sentir mal consigo mesma. Isso é importante também, assim: não julgar essas pessoas, porque tem mulheres, assim, que isso, isso eu já ouvi bastante: ah, ela é. Como que pode? Essa pessoa tá num relacionamento abusivo, feminista, toda desconstruída. Isso não, não é uma, uma. Isso não predetermina que a pessoa não vai entrar num relacionamento abusivo. Né? E às vezes, por isso mesmo, é mais difícil ainda de sair, porque ela se sente tão mal de como que eu, como, como que eu me permiti estar numa situação dessa, que isso vai minando ainda mais a autoestima. É, trazendo mais culpa, mais vergonha, né? E isso tudo gera uma dificuldade muito grande de, se, de assumir isso, né? Então, primeiro tem uma negação muito grande de assumir para si mesmo e para o outro que existe essa situação na vida dela. Então, ela não procura ajuda, ela não fala sobre isso, porque ela morre de vergonha e de medo também de ouvir da pessoa, né? E, e se ouvir e se dar conta de que ela está vivendo aquilo. Né? Então, tem essa negação. Quando a pessoa identifica que ela está nessa relação abusiva, tem também uma grande dificuldade de... É, às vezes, por ameaça, né? porque a, a relação abusiva muitas vezes passa por uma ameaça é, financeira, psicológica, física. Né? Então, existe também uma dificuldade, um medo muito grande de retaliação e aí fica um conflito entre estar tá percebendo que tem alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo já está tão fragilizada né, nesse sentido de, da autoestima que fica num conflito de sou culpada não sou culpada? Será que eu sou louca? Né? E aí isso tudo também dificulta muito a pessoa de sair dessa situação.
0: Claro que muda de pessoa para pessoa. Cada pessoa vive uma situação. Como que começa esse processo depois que a pessoa toma coragem de uh, procurar ajuda que não necessariamente é sair já né Às vezes o procurar ajuda é um uhum. pouquinho antes ela sair desse relacionamento
1: é o processo começa tanto na terapia quanto até com relação à rede de apoio né começa primeiro falando sobre isso né? é um ponto é o primeiro passo escolher uma pessoa para falar sobre isso. Seja com um terapeuta... Seja com uma pessoa desconhecida... Seja com escolher uma amiga mesmo... né? É, se não tiver... Se tiver com dificuldade de falar com mais pessoas... Escolher uma pessoa para falar sobre isso... E na terapia é a mesma coisa... né? Falar sobre... Porque no momento em que ela fala sobre... Ela se escuta... E aí ela começa a entender melhor a sua narrativa... A entender melhor aquilo que ela está vivenciando... E, e poder criar mais coragem para tomar esse, esse movimento né, de sair dali. É, falar sobre faz com que ela veja o quão absurdo está sendo essa relação, o quanto abusivo está sendo. né Porque quanto mais ela se escuta, ela vai é, tirando as justificativas que, que ela e o agressor, né? Porque principalmente ele vai, vai se justificando e vai criando mecanismos para a pessoa acreditar que ela é a culpada, que ele é sempre o certo, né? Então, quando ela vai se falando e se escutando, ela pode ir vendo que aquilo não faz sentido, que aquilo não é normal, que aquilo não é saudável, né? Então, esse é o primeiro passo. E um outro passo dentro da terapia e também para quem estiver é, dando esse suporte, né, com um amigo e tudo mais, é empoderar essa mulher, empoderar essa pessoa, porque nesse processo do abuso, a pessoa vai se isolando, tanto, também não só dos amigos, da rede de apoio, mas de atividades de prazer, de, de coisas que ela gosta, né, é, das suas dos seus projetos de vida isso tudo vai sendo tolhido né porque quanto mais ela tem tem é, cerceada né quanto mais quanto menos na verdade ela faz coisas que te traz um poder que te te gera prazer em fora do relacionamento quanto menos isso acontece mais poder essa pessoa tem sobre ela. Né? Então, esse processo do abuso ele vai acontecendo muito por aí. Então, um desses processos é exatamente poder incentivar e apoiar essa pessoa a buscar coisa, retomar projetos, criar projetos novos, é, ter o contato de volta com os amigos, é, apoiar e mostrar para ela as suas capacidades, as suas potencialidades, né? para trazer de volta o poder pessoal dela. Que esse processo de trazer esse poder pessoal de volta, que vai ajudar ela a, a ver que existe sim, que é possível sim sair daquela relação. E que ela tem recursos sim para vivenciar essa, essa saída dessa relação e se reconstruir e que isso vai ser bom, que ela vai poder ter uma vida muito melhor. Né? Sim. Mas para isso ela tem que recuperar essa autoestima.
0: Como é como que eu faço para falar para uma pessoa que ela está
1: num relacionamento abusivo? Pois é, isso é muito delicado. Porque se a pessoa está no processo de negação, às vezes ela não vai ter escuta, né? não vai ter abertura para entender isso. Pra, na verdade, não é nem para entender, porque em algum nível ela vai entender. Mas, assim, é, dependendo do quanto ela esteja em negação nessa, nessa situação, não, não tem, geralmente, né, muito efeito falar diretamente. Por exemplo, falar mal da pessoa, é, mostrar para ela, afrontar, né, jogar muito é, claramente, no sentido de apontar os dedos né, para o que está que acontecendo, para o que, que a pessoa faz, falar mal do parceiro. Porque... Se ela está num processo de negação, aquilo vai recuar. Pode, né? Geralmente, é o que acontece. Recua e ela entra num estado de defesa, né? E aí o olhar... Ver que o outro está percebendo pode fazer com que ela se sinta ainda mais fraca e mais culpada e com mais vergonha de estar aqui, ali. Então, é muito delicado. É importante ver se tem brecha mesmo, se a pessoa já está questionando isso, se ela traz... É uma fala para você de, de estranhamento daqueles relacion... daqueles daqueles comportamentos que aí você pode com muito cuidado com muita delicadeza e mostrando com muito acolhimento também e mostrando que aquilo ali não é não é normal, não é saudável.
0: Como reconhecer é uma possibilidade de relacionamento abusivo né? quando a gente conhece alguém pela internet?
1: É identificar uma possibilidade de relacionamento abusivo vai, acho que sim, se perguntar como você está se sentindo com aquela pessoa, né? Porque não tem muito assim um perfil de abusador. Às vezes até tem assim os perfis clássicos de um cara muito machista, por exemplo, né? Que já tem uma ideia, assim, muito machista das coisas. É, ou então, às vezes, é, acontece muito se aquela pessoa muito doce, muito desconstruída, mas que, no fundo, atrás aquilo tudo, é um abusador. Mas é, não, não, não dá para ver pelo perfil da pessoa, né? Mas não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Mas você vê pela forma como você se sente com aquela pessoa. Então, assim, se perguntar... Eu me sinto cerceada, eu me sinto humilhada, é, eu me sinto com medo de falar certas, co certas coisas, eu me sinto é, manipulada de alguma forma, é, quando isso acontece, eu tô sempre me sentindo meio culpada quando eu me sinto chateada com alguma coisa, né? É, e, no, e quando eu vou levar isso para a pessoa, no final das contas, sou eu que estou me sentindo culpada, sou eu que estou pedindo desculpas, é, o jogo sempre vira para mim, a pessoa está sempre certa. Se fazer essas perguntas, assim, tem muito controle nessa relação possessividade, como que você se sente? Você consegue se sentir bem, natural, se sentir você mesma, ou você precisa... Se ajustar porque tem medo de falar certa coisa que o outro vai se, se colocar de uma forma a te agredir, a te humilhar, te colocar para baixo. Em vez de você receber elogios, você recebe críticas a respeito do seu corpo, das suas atitudes ou do que você faz. A pessoa não mostra admiração para você. Na verdade, ela te demonstra é, mais críticas. Então são vários pontos que você vai observando como você se sente nessa relação com o outro, né? Sim. Isso independente se você conhece fisicamente ou não, porque isso é uma... É a partir do diálogo, né? Da, da, do, do comportamento que essa pessoa tem com relação a você. Mas assim, lembrando que no início, geralmente, a pessoa é muito sutil. Né? então é muito difícil de identificar inicialmente você tem que ver assim, os detalhes né? e pegando alguns sinais de como você se sente e como que essa pessoa se comporta ver como que essa pessoa fala das ex-namoradas né? se elas são sempre as loucas ou se tem respeito e admiração né? então assim tem alguns sinais que a pessoa vai pode ir pegando que te traz um sinal de alerta e você fica observando aquilo ali. E Lu,
0: a Tata e a Carla estão pedindo para a gente falar um pouco mais sobre relacionamentos familiares abusivos e se existem amizades abusivas. Claro, existem, existem
1: sim. Relacionamentos familiares e, e amizades caem no mesmo ponto. É, todo relacionamento abusivo cai no mesmo ponto, né? Da pessoa minar a sua autoestima, rodar as suas capacidades, te trazer, assim, te fechar mesmo num, numa bolha, né? Te, te colocar ali fechada naquela situação. Então, isso, isso tá dentro dessas situações todas, além também né, em amizade isso não, 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 geralmente não acontece, né, violência física, né, mas familiar acontece também. Buscar isso, a humilhação, o desprezo, você se sentir controlada pela pessoa, é, a possessividade, é, isso tudo gera, é, circula em todas as áreas, pode, independente do relacionamento.
0: A Maita perguntando se uma pessoa que sofre abuso pode reproduzir esses abusos em, em seus relacionamentos, em outras relações.
1: Isso pode acontecer. O que pode acontecer também, e aí é uma reação ao, ao abuso, né? geralmente no, no próprio relacionamento abusivo, é, a pessoa, por reação àquela, àquela, àquele relacionamento abusivo, ela começa a ter relacionamentos agressivos, a ficar deprimida, enfim, ela tem algumas reações que ela pode, e que na verdade são reações ao abuso, né? Então, às vezes, ela se comporta de uma forma agressiva, mas aquilo está sendo uma reação àquela relação abusiva. Isso é importante também de, de poder é, discernir, né? E, claro, se a pessoa pode-se cuidar depois de uma relação abusiva para que aquilo possa ser digerido, possa ser elaborado dentro dela, para que ela não reproduza isso em nenhuma outra relação, nem entrando no lugar né, do agressor e nem é, atraindo uma outra relação igual. Né? E além de poder enfim ter que é, se restaurar a sua autoestima, né, que isso é... E todos os, os, os traumas vindos dessa relação. Como
0: é que a gente faz para lidar com o medo de iniciar uma nova relação após ter saído do relacionamento abusivo?
1: É, terapia é muito importante nesse processo. Trabalhar essas crenças que podem ser desenvolvidas de eu tenho dentro o dedo podre, relacionamento saudável não é para mim, eu que sou o problema. Então, trabalhar essa culpa e essa vergonha, mas principalmente a Culpa de, de, de ter estado ali, porque a culpa pode gerar exatamente essa, essa ideia de que você vai entrar numa outra relação assim, ou que todas as relações são assim, é, ou que você pode gerar aquilo para você, né? E o trauma trabalhar esse trauma, que, que, que gera muito esse medo mesmo, né? Você respeitar também o tempo das coisas. Porque talvez seja preciso mesmo ter um tempo para você, né? para se cuidar, para esperar que aquele trauma ser elaborado, trabalhar isso em terapia, né? para você poder se, se, se reconstruir, se reestruturar, para acreditar e ver e poder estar né? numa relação saudável Sim. de uma forma confiando de novo nas suas, nas suas potencialidades, na, na, nas possibilidades de uma relação mesmo ser, ser possível, ser saudável.
0: Lu, vamos falar um pouquinho sobre alguns sinais? O que eu tenho que prestar atenção nos sinais quando eles aparecem? Por exemplo, ciúmes. O que a gente precisa prestar atenção quando acontece ciúmes? Que, uh, não que ciúme seja bom, nunca é bom, mas... Como, quando isso está chegando perto ou está
1: num relacionamento abusivo? O ciúmes, ele, ele é muito comum, mas a maneira como a gente lida e reage a ele é que é a questão, né? Então, quando esse ciúmes, ele se te, te poda, né, ou te gera medo de alguma reação da pessoa é o ponto onde você precisa, é, é o sinal, né? Então, assim, a pessoa quer as suas senhas das redes sociais, você não pode sair com os amigos, você não pode sair com determinada pessoa, é, tem ciúmes da sua família, ciúmes de todos os seus amigos. E, e esse ciúmes que vai também te trazendo, te gerando um isolamento, né? porque vai te cortando a relação com as outras pessoas.
0: e Tem também uma questão que você falou no início, várias pessoas relataram, que é o afastamento que a, o, o, a pessoa que abusa geralmente induz a outra pessoa a se afastar uh, de seus familiares, seus amigos, né?
1: Sim, exatamente, porque ela corta as redes de apoio que você tem que dificulta muito mais para para a pessoa sair daquela relação, daquela relação abusiva, né? Porque quando você não tem uma rede de apoio, você não tem como, é, é muito mais difícil você sair de uma relação abusiva sem ajuda. Sim. Então ela vai cortando aquilo para você te enfraquecer mesmo,
0: né? Tem uma, é... uma questão, Lu, a Rê estava falando que ela, ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo antes da quarentena. E a gente tava, já recebeu várias notícias de que, com a quarentena, aumentou o número de casos de violência doméstica em 50% de <risos> relatos, né? Como fazer isso na quarentena, Essa é a pergunta. Como sair? Como a gente... Nossa, é até difícil de perguntar, mas como... Pensar nesse assunto agora, nesse momento
1: é exatamente aumentou 50%, né? As denúncias de violência doméstica é isso, gente. As pessoas estão mais em casa, estão confinadas com o agressor, então fica muito mais difícil e, e, e aumenta de fato muito. É a rede de apoio, né? Então, assim, se a pessoa já tá identificando e principalmente em violência doméstica, né, pedir ajuda, ligar. 180, né para denunciar, 190 para chamar a polícia. Né? Quem está observando que aquela pessoa está vivendo uma situação dessas né, e, e precisa de ajuda para lidar com isso na quarentena e sair daquela situação, é oferecer esse apoio é, até se for necessário abrigar essa pessoa em casa, né? Tem redes de suporte à mulher que fazem atendimento psicológico, de advocacia, às vezes até de abrigo mesmo para as mulheres que precisam. Tem, tem várias redes é, de mulheres para ajudar nisso, assim, para dar esse suporte. Então, principalmente agora em quarentena, assim, isso não pode parar de, de ser combatido, né? Porque... É preciso que a gente possa é, cuidar dessas pessoas e dessas mulheres de, em, em situação de violência doméstica e ajudar nisso. A rede de apoio, buscar denunciar e incentivar né, a, a, a denúncia para que isso e, e, e trazer junto, né? O que que ela precisa para sair dali? Como que ela pode se organizar para sair dali? Porque esse é um dos passos também para sair de uma relação abusiva. A pessoa precisa se organizar e ver o que que, como que ela vai fazer para sair dali. Às vezes existe uma dependência financeira, às vezes existe ameaça até física, né?
0: Lu, antes da gente chegar no fim, já a gente está se aproximando do fim. Uh, tem duas perguntas que me chamaram muita atenção. Uma, que eu achei mais importante da gente trazer aqui, ela é, é delicada, não vou trazer o nome, é eu não tenho rede de apoio, não sei como fazer para sair, e tenho vergonha de falar com qualquer pessoa sobre isso. De certa forma, eu já consegui identificar, e de certa forma, me parece que ela quer sair, mas ela não, ela, ela não se sente apoiada,
1: então, já reconheça que você já deu o primeiro passo, porque você já está falando sobre isso. Né? Você já está conseguindo assumir isso para alguém. Então, é, mesmo que você não tenha rede de apoio, procure uma pessoa desconhecida ou um profissional mesmo. Né? É, tem tem esses, esses profissionais que podem atender ou então mesmo um, um psicólogo que não seja dessas redes de mulheres, mas... Busca alguém ou um desconhecido, tem, tem várias, é, nessas redes, nessas, nessas páginas ou em grupos até do Facebook é, de suporte a essas mulheres. Você pode eleger uma pessoa e falar com essa pessoa, essa pessoa pode ser uma completa desconhecida, né? É, e aí falar sobre isso pode ajudar muito, sim. Mesmo que não exista ainda essa rede de apoio, você pode construir essa rede de apoio para você. Você já deu o primeiro passo, que é falar sobre isso, assumir que isso está acontecendo. Então, se você quiser, inclusive, me mandar um inbox, eu estou totalmente à disposição para falar com você sobre isso e a gente conversar e, e buscar soluções.
0: E aí, Lu, tem uma última questão que é da Liz e ela fala que ela esteve num relacionamento abusivo, ela conseguiu sair, mas até hoje ela é perseguida de alguma forma, que ele continua incomodando por redes sociais, que ela teve que bloquear que já apareceu no prédio dela, depois que ela já saiu, já identificou já tá num, num processo de, de se cuidar uh, e ela ainda uh, tem que lidar com essa pessoa como, é que é? Como contar com ajuda, né, Lu?
1: É, é engraçado que foi exatamente o, o comentário que eu olhei ali que eu queria falar sobre, <risos> que eu ia quase te interromper para poder trazer, mas ótimo, que foi exatamente o que você trouxe. Porque isso acontece muito mesmo, né? É, é o, tem até um nome que é o hovering. É exatamente a pessoa puxar a outra, tentar puxar a outra de volta para a relação. Por isso que é extremamente importante contato zero. Depois que você sai de um relacionamento abusivo, contato zero. Porque a pessoa, ela tenta te puxar de volta é, e de, de, de diversas formas né? Então, é, tenta te, 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 é, te bajular pedir de desculpas é, de mil formas às vezes traz interferência de terceiros às vezes é, envolve filho na situação assim, então tem milhares de recursos que ela pode usar para tentar te trazer de volta né? então é, contato zero mesmo, assim, um, bloquear de todas as redes sociais mesmo, é, e você tem o direito de pedir para ninguém falar sobre essa pessoa com você e nem levar informações suas para essa pessoa... É, então de fato se tem situações burocráticas que ainda precisam ser resolvidas né, ser muito objetivo não, não levar detalhes né, e não, não se prolongar nesse contato é realmente uma situação que acontece muito a pessoa tentar puxar de volta para a relação né, e continuar buscando essas redes de apoio para você poder se continuar no seu processo de, de estrutura e de cuidar de si para não, não entrar nessa relação de novo, né? Existe também uma questão do, do vício, às vezes, é uma dependência emocional e um vício no ciclo do abuso, que é aquele ciclo em que o agressor vem com uma, uma, uma situação agressiva, abusiva e, e gera uma briga, gera uma crise e aí, logo em seguida, tem a reconciliação. E a reconciliação gera um alívio né, da, da angústia daquela, daquela agressão. E com muitas, é, com muitas promessas de melhoria, com muitas promessas de que é, não vai ser, nunca mais vai acontecer, de que ele vai mudar. E, e isso acaba gerando um, 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 um vício mesmo né? a gente se vicia também nas nossas próprias emoções, né? porque é um, uma química que a gente joga para o nosso corpo. Então, às vezes, acontece um vício nesse ciclo de, de um alívio que dá depois na reconciliação. Né? E uma dependência emocional acontece muito nos relacionamentos abusivos. Então, contato zero para você não fazer um, 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 um gancho de novo nesse lugar.
0: Lu, muito obrigada. Só tenho que te agradecer por, por, nossa, todo o carinho, por ter respondido com tanta calma. Que bom que as pessoas se sentiram acolhidas nessa conversa e tomara que, que possam encontrar um caminho para para ficarem bem, né? Obrigada,
1: hum. Lu. Obrigada a você pela oportunidade de falar de um assunto tão importante, né?
0: Até logo. Espero que vocês fiquem bem.